0: O Congresso Nacional realiza nesta segunda-feira sessão solene para lembrar o Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas, que é comemorado anualmente em 5 de outubro. Hoje, os pequenos negócios representam quase a totalidade dos empreendimentos brasileiros. São 18 milhões e meio de micro e pequenas empresas no país. Segundo dados do Sebrae, somente no primeiro semestre deste ano, o setor alcançou a marca de 72% dos empregos gerados no Brasil e com esse resultado, atingiu 30% do produto interno bruto do país. Para falar sobre a homenagem ao pequeno negócio do país, já está conosco o presidente da CONAMP, Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, Ercílio Santinoni, que também é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE do Paraná. Bom dia, doutor Ercílio. Muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso estúdio aqui na Rádio Câmara.
1: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Estamos aí hoje felizes com a homenagem ao pequeno e microempresário
0: bacana Doutor Ercílio, eh, eu queria começar perguntando o seguinte Essa homenagem, o senhor acha que é uma forma de reconhecimento Desse setor de micro e e pequenas empresas Que é tão importante como a gente viu em termos de números De geração de empregos, de de força da economia brasileira né? O que que o senhor destacaria
1: de pontos positivos desse setor? O reconhecimento é a maior, maior homenagem que você pode fazer a um segmento ou a a um órgão. E é um meio de se fazer com que as pessoas, sentindo-se reconhecidas, passem a trabalhar com um maior resultado. né? Nós estamos precisando tanto da competitividade. Isso é, naturalmente, uma forma de fazer com que o pequeno se sinta feliz e aumenta a, a, a sua competitividade.
0: Agora, é, quando a gente fala em micro e pequenas empresas, a gente está falando de empresas de vários setores. Tem alguns setores que se destacam. O senhor, o senhor destacaria alguns setores que, enfim, que, que, que alavancam essa esse força do pequeno empreende, empreendedor? É, serviços, provavelmente, né, seja um setor muito forte né, né, nesse, nesses pequenos. Mas dentro dos serviços, por exemplo, tem algumas áreas que vocês observam em que os, as micro e pequenas empresas têm um, um, um desempenho melhor?
1: A micro e pequena empresa, além de, 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 de ter possibilidade de de criar, vamos dizer assim, novos novos produtos, novos serviços, ela é um complemento da grande empresa. Porque hoje nós fazemos muito aqueles serviços que a grande empresa utilizava de pessoas contratadas. E chegou-se um momento que sentiram que é mais barato e mais seguro fazer a subcontratação. Então, a micro pequena empresa do setor de serviços é praticamente metade trabalha como complemento dos produtos da da grande empresa. E, naturalmente, na parte de informática, nós notamos que o pequeno, pela sua criatividade, tem avançado muito mais do que a própria grande empresa. Quer dizer, se, se ele tivesse recursos suficientes, poderíamos ter aí mais algumas grandes empresas de serviços é, geradas na, na, na periferia com as, as pequenas empresas prestadoras de serviços.
0: Ah, um exemplo, por exemplo, seria assim, uma grande indústria automobilística, não fabrica todos os componentes e aí contratam uma empresa menor para fa- fabricar uma peça, um componente daquele carro, é isso?
1: Exatamente. Inclusive, muitas vezes, a própria tecnologia é, que hoje você tem... O o carro só não não fala contigo, quer dizer, falar até tenta. Está quase. né? quase. (risos) Isso tudo, na maioria dos casos, é desenvolvido dentro de uma universidade ou dentro de uma pequena empresa.
0: Certo. Hoje em dia, está mais rápido abrir um pequeno negócio, porque a gente sempre falou né, de ah, quantos dias se leva no Brasil para abrir uma empresa, Tinha, ah, toda a questão burocrática né, que ao longo do tempo foi melhorando. Como é que isso está hoje em dia? Burocracia para abrir, burocracia para fechar, burocracia às vezes para mudar o, o tipo de empresa. Como é que vocês estão lidando com a burocracia atualmente?
1: Nos últimos cinco anos nós avançamos muito nessa área. Nós passamos de, de, de um prazo de até 60 dias para se abrir, em média, uma empresa, para abrir uma empresa hoje em 15 horas. Quer dizer, praticamente, você num dia, você abre a empresa em quase todo o país. Raros os estados que ainda levam mais de um dia para que você tenha a sua empresa em condições de trabalhar. A... a a lei de liberdade econômica ela facilitou é, não só para as empresas, os empresários que queriam entrar no, no, no criar sua empresa, como também para o governo, porque era muito burocrático. E hoje você sabe que tem, dependendo do que a empresa vai fazer, não tem porquê procurar saber a prefeitura, do estado, se pode. Todo mundo sabe que pode, porque não não atrapalha a vida de ninguém, não tem nenhuma atividade nociva ao meio ambiente ou à, à cidade. Ah, e essa
0: facilidade que o senhor está falando da burocracia, ela também promove a formalização dos negócios, né porque a gente tem um, um, um índice muito alto de informalidade nos negócios. O senhor acha que isso também está mudando? As pessoas estão dispostas a formalizar
1: os seus negócios? é O mundo está mudando. E, e eu me lembro que em 2008, quando foi criado o MEI, nós tínhamos 10 milhões e meio de empresas informais, quer dizer, pessoas que trabalhavam informalmente. Criamos o MEI, já temos 14 milhões de MEI formalizados, e o número de informais hoje é maior do que em 2008, quer dizer, as as grandes empresas passaram a, a contratar mais equipamentos do que pessoas, e isso faz com que realmente nós tenhamos os informais. Mas isso está ajudando a a trazer as pessoas para a formalidade, porque eles se sentem mais seguros com a previdência social, né? com acesso a crédito. Então, há realmente essa facilidade de abrir empresa, faz com que muitas pessoas que não teriam coragem de se aventurar a abrir uma empresa hoje, ele vai faz até por, por telefone ou vai no, no, na prefeitura, tem uma pessoa que atende o com o Covério, com Sebrae. Quer dizer, ficou muito fácil para a pessoa abrir. Então, e por outro lado, todo mundo é, est- estimulando para que as pessoas realmente sejam formais. Até para nós termos um um mapa né, de onde estão os trabalhadores do Brasil. Nós estamos conversando com o Ercílio Santinoni,
0: que é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE do Paraná. Nossa conversa sobre o setor de micros e pequenas empresas. Doutor Ercílio, o senhor falou sobre crédito. Como é que anda a questão do crédito para as micro e pequenas empresas? E Ele é uma dificuldade? Eu queria saber sobre o crédito e sobre eventuais outras dificuldades que ainda persistem no caminho das micro e pequenas empresas.
1: O crédito ainda é um problema para a micro e pequena empresa. É claro que o gerente do banco se sente mais seguro emprestando os recursos para uma empresa com faturamento maior, tem mais possibilidade, vamos dizer assim, de de efetuar o pagamento. Mas o o histórico tem mostrado que que a micro e pequena empresa hoje ela tem menos inadimplência do que a média empresa. Isso faz com que a gente procure estabelecer linhas específicas para a micro e pequena empresa e com juros menores. O Pronamp resolveu boa parte dos dos problemas que tínhamos de, de crédito, mas ainda não solucionou o problema de crédito. Tem muita gente ainda que vai ao banco e não consegue acesso aos recursos. Outra coisa é a taxa de juros. Nós, como nós temos um, produzimos 30% do PIB, muito mais do que, por exemplo, o setor agrícola, é, não tem por que nós não termos uma linha de crédito ao sistema do Pronaf, mas com juros já predeterminados, mais baratos, porque com a Selic de 13,75%, o juro ficou muito caro, mesmo no Pronamp. E nós precisamos realmente criar linhas que é só para a microempresa. Não permitir, vamos dizer assim, que os recursos sejam utilizados para a média e grande empresa, uma vez que nós temos que ter um tratamento simplificado e diferenciado. né? Além disso, favorecido para podermos sobreviver.
0: Certo, doutor Ercílio, como é que as micro e pequenas empresas enfrentaram é, a fase mais crítica da pandemia da Covid. A gente, infelizmente, essa pandemia ainda não terminou, mas estamos aparentemente numa fase melhor. Como é que foi no período é, é mais crítico? É, a gente viu que, por exemplo, muita gente que ficou desempregada acabou se tornando um microempreendedor, não porque tivesse pendência, talento para isso, mas por necessidade. Então, como é que, como é que o
1: setor enfrentou essa adversidade? É, foi uma época que é bom a gente até tentar esquecer. É, muita gente teve dificuldade, principalmente aqueles da área de alimentação e, vestu- e, e de hospedagem, que praticamente ficaram fechados com um custo né, de manutenção alto. É, mas o pequeno ele sempre é, sobrevive, é, é, um, é um, um batalhador... E a gente notou que que muitos né, aproveitaram essa época para procurar ajuda em termos de capacitação. Muitos passaram horas no computador assistindo palestras, cursos. E parece que foi Deus que nos ajudou, porque... Pelo que passou, muitas microempresas, e eram dito isso na, na imprensa, que fechariam as portas. E quando nós vemos, passamos a pandemia, é, não tantos fecharam as portas, e os que fecharam as portas, como você disse, é, procuraram ser empresários. que afinal, o Brasil é um, é um país tão rico e tão forte, que aqui a gente perde o emprego e vira empresário. Né? E, Muitos estão dando certo e com certeza teremos aí novas médias de grandes empresas que surgiram com esse pessoal que deixou de ser empregado e veio ser empresário. É claro que ele não tem tanta facilidade porque muitas vezes você sabe vender, não sabe produzir, ou se sabe produzir, não sabe divulgar o seu produto. Então, é um período ainda de aprendizado, mas é, podemos dizer que a micro e pequena empresa do Brasil passou essa pandemia de uma situação muito melhor do que a gente imaginou né, quando chegou realmente a, a pandemia.
0: É, a gente vê, pelos dados do próprio Sebrae, que a concentração de... É, micro e pequenas empresas continuam sendo no sudeste. Né? Sudeste, depois sul, depois é, nordeste e centro-oeste e norte, mas com, com, com uma, um percentual menor. Como se pode estimular essas outras regiões né, que são menos desenvolvidas no país, a, é, para que esse número de micro e pequenas empresas
1: cresça? É, isso daí um pouco é da cultura, não é do do, do povo. É, no sul, é, as pessoas é, parece-me que é, são mais preocupadas com, com, com o futuro. Talvez porque os antecedentes, os as, as antecedentes, os ancestrais é, foram pessoas que vieram da Europa com muita dificuldade. Então, se, se criou um, um ambiente onde a pessoa, desde que nasce, já está pensando em trabalhar e fazer algum, alguma fazer uma carreira. Né? E quanto que você vai para outras regiões, por exemplo, Centro-Oeste, é mais agricultura, então fica mais difícil as pessoas é, criar micro e pequenas empresas, se dizer... não não tem, vamos dizer assim, essa essa vocação tão forte quanto no Sul. E o Nordeste é um paraíso, então a pessoa muitas vezes vive bem, mesmo sem se formalizar. É é claro que isso daí vai passar por por um período onde se incentive a formalização, o maior problema que eu vejo ainda no Nordeste é a formalização, a, a divulgação de que ele terá uma vida melhor se ele se formalizar.
0: Nós conversamos com Ercílio Santinoni, que é presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE do Paraná, sobre pequenas e microempresas, porque daqui a pouquinho tem uma sessão né, aqui no Congresso em homenagem a esse segmento da economia. Doutor Ercílio, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico.
1: Eu que agradeço, espero ter sido útil para algumas pessoas e estaremos sempre à disposição. Muito obrigado.